0: Es geht um Ehrlichkeit und äh, der Trailer hätte euch jetzt gezeigt, dass äh, es ein Thema bei uns in der Gesellschaft ist, weil ähm, erstens mal ähm, wir in der Werbung schon immer wussten, dass man ähm, mit gut aussehenden Clips und äh, irgendwelchen Versprechungen Geld verdienen kann. Und ähm, seit Jahren weiß man einfach, ähm, dass man in der Werbung übertreiben muss, um halt was zu verkaufen. Wir haben es eben schon gehört, äh, im Endspurt des Wahlkampfs fragt man sich auch, wie viel denn von den Versprechungen, die die Politiker machen, wirklich ernst gemeint sind. Nach der Wahl werden wir sehen, wer das auch dann wirklich umsetzt und wirklich tut. Ähm, aber auch im Internet ist Ehrlichkeit ein Thema, weil wir den Eindruck haben, als wenn das Internet zu einem ehrlichkeitsfreien Raum verkommt. Also wir Menschen brauchen Ehrlichkeit. Es ist schwierig für uns, wenn wir merken, da ist jemand nicht ehrlich. Und vor allen Dingen brauchen wir deswegen Ehrlichkeit, weil wir wissen, das ist in Beziehungen so wichtig. Ich meine, bei der Werbung, meine Güte, ja, oder im Internet. Aber im in Internet geht es auch schon viel um Beziehungen. Die Frage ist, eine Beziehung kann doch letztendlich nur funktionieren, wenn wir vertrauen können. Das heißt, in Beziehungen zu anderen Menschen ist uns bewusst, dass wir eine gute, vertrauensvolle Beziehung nur aufbauen können, wenn wir gegenseitig ehrlich sind. Aber jetzt die Frage, und dann manchmal ich mal einen Schritt weiter, wie ist das denn bei Gott? Können wir Gott gegenüber ehrlich sein? Und um diese Frage ging es in der letzten Church Zone. Und äh, diese Frage ist deswegen so wichtig, weil viele, viele, viele Menschen Glaube, Religion, Kirche und so weiter per se als unecht oder unehrlich empfinden. Viele Menschen werfen den Kirchen und Religionen Verlogenheit vor. Nach außen fromm, nach außen sieht's es alles gut aus, aber wenn man dann mal so ein bisschen hinter die Kulisse schaut, dann wird was ganz anderes gelebt. Und selbst wenn Menschen nicht ihr ganzes Vertrauen in Kirche verloren haben, ist es doch so, dass viele, viele von uns sowas wie Gebet oder Predigt oder kirchliche Amtshandlung, sagen wir mal eine Trauung oder so, als irgendwie aufgesetzt empfinden. Die kirchliche Sprache hört sich für uns unecht und gekünstelt an. Ja, da predigt zum Beispiel jemand. Und du denkst dir so, ey, pass mal auf, wenn wir reden würden, würdest du ganz anders sprechen. Also von der Tonlage, von den Worten. ja. Und das macht ja was mit uns. Wenn wir jen, jemanden hören, der predigt oder der betet und wir denken, na, das ist jetzt aber nicht ganz echt, du bist doch eigentlich ganz anders. Und deswegen gibt es viele, viele Menschen, die sich unglaublich schwer vorstellen können, dass sie mit Gott offen und ehrlich sein können. Leider ist es so. Denn damit liegen die meisten Menschen falsch. Denn es ist eigentlich genau umgekehrt. Und ich hoffe, dass du das von dieser Themenstaffel, wenn du eine Sache mitnimmst, das mitnimmst und nie wieder vergisst, dass tatsächlich Gott möchte, dass wir ehrlich sind. Er sehnt sich nach Ehrlichkeit. Er, er möchte nichts mehr, als dass wir ehrlich sind. Er will, er will keine wohlformulierten Gebete, sondern er will ehrliche Gebete. Und jetzt lassen wir mal das Wort Gebete noch weg, weil das für viele auch schon irgendwie so ein bisschen unecht klingt. Also Gott möchte nicht wohlformulierte Gespräche, sondern er möchte ehrliche Gespräche. Darum ging es in der letzten Church Zone. Äh, vor zwei Wochen und ähm, wir haben dabei Folgendes festgestellt. Und zwar, solange wir nicht voll und ganz ehrlich sind, solange wir nicht voll und ganz ehrlich sind, und zwar zu Gott, werden wir ihn auch nicht voll und ganz erleben. Das ist bei Gott genauso wie bei jeder anderen Beziehung. Ja? Wenn du in einer Beziehung nur 10% einbringst und ehrlich bist und offenlegst von dir, dann wird es in aller Regel auch so, sein, dass der andere das irgendwann merkt und auch nur 10% von sich zeigt. Oder wenn du nur die Hälfte einbringst, dann wird die Beziehung auch nur bis zu diesem Punkt gehen. Aber wenn du voll und ganz ehrlich bist, dann entsteht ein Potenzial, wodurch auch die Beziehung so sein kann, dass du den anderen voll und ganz erleben kannst. Und ganz genauso ist es letztendlich auch bei Gott. Äh, man könnte es auch nochmal anders ausdrücken, das haben wir letztes Mal auch gemacht, wenn du ehrlich zu Gott bist, bekommst du eine engere Beziehung mit Gott. Wenn du ehrlich zu Gott bist, bekommst du eine engere Beziehung mit Gott. Das heißt, eine Beziehung, die Gott mit uns haben will, fängt damit an, dass wir, dass du und ich, dass wir ehrlich sind. Zu Gott, und wir haben letztes Mal festgestellt, da müssen wir erstmal ehrlich zu uns selber sein. Dass wir ehrlich sagen, mit was wir kämpfen, wie wir uns fühlen, was wir gerade durchleben, durch was wir uns gerade, oder über was wir uns gerade freuen, was wir feiern, dass wir, ähm, ehrlich sind, was wir gerade zu arbeiten haben, bearbeiten oder nicht bearbeiten, wem wir aus dem Weg gehen, wo wir frustriert sind und so weiter. Und wenn du den Mut hast, so ehrlich zu Gott zu sein, dann entsteht dadurch das Potenzial, dass du ihn ganz kennenlernen kannst. Das war mal so ganz kurz zusammengefasst, worum es äh, beim letzten Mal vor zwei Wochen ging. Und wenn du nicht hier warst oder wenn du das nochmal nachhören willst, kannst du es gerne bei uns auf dem Podcast unter pc.projektx-augsburg.de nach hören oder du tust jetzt diesen QR-Code scannen, dann geht es auch. Ähm, einfach PC für Podcast und dann eben projektx-augsburg.de. Heute, in den nächsten Minuten, wird sich alles um Zweifel drehen. Und das ist gar nicht so weit weg von der Ehrlichkeit, wir kommen gleich nochmal dazu. Und damit wir, ähm, wenn es jetzt um die Frage mit Zweifel geht, ähm, wissen worum es geht, möchte ich kurz sagen, es geht eigentlich darum, die Frage, was machen wir mit unseren Zweifeln? Was machen wir mit den Zweifeln zum Beispiel, wenn es um Gott geht? ja. Ähm, was machen wir mit dem Zweifel ums eigene Leben oder um das, was um uns herum passiert? Oder wir kriegen das irgendwie, es bewirkt solche Zweifel. Und ich würde gerne ähm, im Laufe der nächsten Minuten uns gemeinsam eine Lösung zeigen. Und es kann sein, wenn ich diese Lösung zeige und versuche zu erklären, dass du schon anfängst zu zweifeln und denkst, na, das kann nicht sein. Also so einfach ist das nicht. Aber ich glaube wirklich, wirklich, dass es einen Weg gibt, dass Gott uns einen Weg zeigen will, eine Lösung zeigen will, mit unseren Zweifeln gut und konstruktiv umzugehen. Dass wir nicht im Zweifel verzweifeln müssen, sondern dass wir einen Weg finden, gut damit umzugehen. Das heißt ja nicht, dass die Zweifel dann alle weg sind. Also das kann ich schon gleich sagen. Ich werde nicht irgendwie einen Weg sagen, wo dann nachher alle Zweifel weg sind. Darum geht es überhaupt nicht. Sondern dass wir lernen, im Zweifel, ich sage es mal so, getröstet zu sein. Ähm, Im Zweifel einen Halt zu finden. Aber ich fange mal mit einer Definition von Zweifel an, äh, was ich eigentlich meine. Was ist Zweifel? Wenn das, was ich fühle, das, was ich weiß, behindert. So würde ich das mal formulieren, man kann es auch anders definieren, ich definiere das mal so. Also wenn die Dinge, die ich sehe, die ich erlebe, ein Gefühl erzeugen und dieses Gefühl schiebt sich zwischen das, was ich weiß und mich. Ja. Und... Ähm wir kennen das alle, du hast das bestimmt schon mal erlebt, ich habe das auch schon oft erlebt, ähm, ich will mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, also ähm, ich habe meine Frau während meines Studiums in Marburg kennengelernt, das heißt das erste Mal haben wir uns auf einer Jugendkonferenz gesehen, wo ich ehrenamtlich mitgearbeitet habe, da haben uns kennengelernt und im Laufe der vier Jahre meines Studiums haben wir uns dann immer und immer wieder gesehen und ähm, kennengelernt und dabei habe ich mich dann irgendwann in sie verliebt und ich war ziemlich sicher, ich war ziemlich sicher, war ziemlich klar, sie empfindet auch was für mich, ja. So, jetzt habe ich aber... Ähm Bevor ich ihr das gesagt habe oder gestanden habe, ähm, noch etwas anders gemacht. Ich hatte nämlich einen Freund, den Tommy, und mit dem Tommy hatte ich einen Deal. Wir beide hatten uns schon an Mädels und Liebelein und so Hände verbrannt, Finger Fingerverband. Deswegen haben wir einen Deal gemacht: Wenn einer von uns beiden sich verliebt, dann muss der andere ihm das erst sagen. Dann reden wir darüber, weil es könnte ja sein, dass der andere den Eindruck hat: Hey, lass die Finger davon und so weiter. es geht schief. Also äh, habe ich erst mit dem Tommy darüber geredet und ähm, ihm erzählt, dass ich mich verliebt habe und ihm auch erzählt, in wen ich mich verliebt habe. Das war auch alles gar kein Problem. Für den Tommy, weil er kannte das Mädel, er hatte auch nichts gegen sie, aber dummerweise meinte er, die wäre nichts für mich, die wäre mir weit überlegen, ich soll mir da nichts einbilden und ähm, ich soll mich bitte nicht vertun und soll mir bitte nicht schon wieder die Finger verbrennen, ja? das war natürlich krass für mich, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, die empfindet auch was für mich, aber dummerweise kannte der Tommy sie auch und er meinte genau das Gegenteil und jetzt hat genau das ein Gefühl in mir bewirkt, was mich plötzlich gar nicht mehr so sicher gemacht hat. Was mich unsicher gemacht hat und ich wusste gar nicht genau, was ich machen soll. Wenn ich ehrlich bin, habe ich glaube ich ein paar Wochen später, vor allen Dingen um aus Protest dem Tommy gegenüber, um ihm zu beweisen, dass er falsch ist, äh, ein Date mit meiner heutigen Frau ausgemacht und ähm, das, was dann passiert ist, ist Geschichte, könnte man sagen. ja. Ähm, also, so ist es mit den Zweifeln, dass ein Gefühl da ist, was sich dazwischen stellt. Vermutlich sind die Zweifel, die du hast, sehr viel existenzieller, wobei ich jetzt nicht sagen will, dass das Verliebtsein damals unwichtig war, weil immerhin, immerhin bin ich 22 Jahre später immer noch verheiratet, glücklich verheiratet. Aber wenn es um Zweifel geht, ja, geht es ja meistens um tiefe Dinge, die uns erschüttern, unser Innerstes erschüttern. Gerade wenn es um Glauben geht. Zum Beispiel Zweifel, die mir den Glauben rauben und ich kann nicht mehr glauben oder die den Glauben stark in Fa Frage stellen. Fragen sind es eigentlich, die fundamental unser Leben betreffen. Da ist Zweifel richtig, richtig existenziell. Und wenn du jemand bist, der sich mit Glaube schwer tut, könnte sein, das heißt, du hast schon irgendwie Interesse, sonst wärst du ja wahrscheinlich nicht hier, aber wenn du dich schwer tust mit Glauben, wenn du deine Zweifel hast, deine Fragen hast, vielleicht auch gar nicht so sehr, ob es Gott gibt, sondern überhaupt, wer Gott ist oder ob die christliche Kirche mit ihrem... Verständnis irgendwie Recht hat oder vielleicht hast du negative Erfahrungen mit Pfarrer oder Priester gemacht oder irgendetwas, was dich zweifeln lässt, ja, ist eigentlich egal, was es ist, wenn es, wenn es dir so geht, dann hoffe ich, dass das Thema heute dir hilft zu verstehen, wie Gott uns ermutigt, mit unseren Zweifeln umzugehen. Und vielleicht ist das genau das Gegenteil von dem, was du bis jetzt angenommen hast. Also, ich hoffe, dass du eine Hilfe bekommst, mit deinen Zweifeln umzugehen, es ist ja nämlich so, dass gerade wenn es um Glauben geht, immer wieder mal Leute sagen so, ja, du hast Zweifel, du musst einfach glauben. Komm, überwinde deinen Zweifel. ja. Aber wir wissen alle, es geht gar nicht so einfach. Ich meine, der Zweifel kommt einfach, der Glaube nicht. Und dann ist die Frage, wie geht man da um? Was machst du mit solchen Zweifeln Gott gegenüber? Nicht nur die Existenz, vielleicht aber auch, dass du sagst, wer ist er überhaupt, wie ist er überhaupt. Was macht man mit Zweifeln, die ein echtes Hindernis für uns sind in der Beziehung zu Gott? Und ich will das mal an, an der Stelle... Ähm, so machen, dass ich damit anfange, dass ich mal einen Zweifel nenne, den ich zurzeit spüre. Und vielleicht wundert dich das, weil ich bin ja irgendwie Pastor, ich habe das studiert, ich bin vermutlich einer von denen hier im Raum, der am meisten über Gott und Glaube und Kirche und Jesus und so weiß. Und trotzdem zweifle ich. Weil alle Menschen haben Zweifel. Mein Zweifel, den ich zurzeit habe, der sieht so aus. Was ist das für ein Gott, der zulässt, dass vor einem Monat meine Tante, meine Cousine und ihre Tochter bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen sind? Was ist das für ein Gott? Und ich weiß, ich habe vor ein paar Monaten darüber gepredigt, ich weiß, dass das kein rationaler Zweifel ist, weil ich weiß, alle drei, meine Tante, meine Cousine und ihre 13-jährige Tochter, die haben an Jesus geglaubt. ja. Auch mein Onkel und der Mann meiner Cousine, die beide bei dem Unfall auch ganz schwer verletzt wurden, die glauben an Jesus. Und ich wusste, dass auch jemand, der glaubt, dass dem so Schlimmes passieren kann, das wusste ich vorher, ja? Und, und äh, keiner von denen hat an Jesus geglaubt, weil sie gedacht haben, wenn ich an Jesus glaube, wird mir sowas nie passieren. Das weiß ich. ja. Rational weiß ich das. Aber jetzt hat es mich getroffen, meine Familie hat es getroffen. Und dann stehst du am Grab, vor dir ein verzweifelter, bis ins Innerste, total verunsicherter Vater und Ehemann und Schwiegersohn. Und du fragst dich, Gott, wer bist du, dass du dem sowas zumutest? Wer bist du? Ich habe noch ein anderes Zitat von jemandem gefunden, der zeigt, wie stark Menschen die Glauben zweifeln können. Wie krass tief das gehen kann. Da hat jemand folgendes geschrieben. Wo ist mein Glaube? Selbst tief drin in meinem Innersten ist nichts als Leere und Dunkelheit. Mein Gott, wie schmerzhaft ist dieser unbekannte Schmerz. Er schmerzt ohne Unterlass. Ich habe keinen Glauben. Ich wage nicht, die Worte und Gedanken auszusprechen, die mein Herz bedrängen und die mich unsagbare Agonie erleiden lassen. So viele unbeantwortete Fragen leben in mir. Ich habe Angst davor, sie zu enthüllen. Wisst ihr, wer das gesagt hat? Es war Mutter Teresa. Und ich habe mir gedacht, wie krass ist das, eine Frau, die ihr ganzes Leben mit Leidenschaft und Überzeugung für andere eingesetzt hat. die, die ihre Liebe und alles, was sie hatte, für die Ärmsten und Schwächsten der Welt investiert hat und die täglich sich aufgeopfert hat. Und zwar im Namen ihres Glaubens. Und dann plagen sie solche Zweifel, die so schmerzhaft sind, dass sie sagen, ich kann es eigentlich nicht aussprechen. Das ist übrigens interessant. Sie wollte nie, dass das je veröffentlicht wurde. Es wurde erst nach ihrem Tod veröffentlicht. Eigentlich gegen ihren Willen. Wahrscheinlich, weil Leute gemerkt haben, da kann man so viel von lernen, dass jemand der gläubig ist, der so einen starken Glauben nach außen hin hat, trotzdem so viel Zweifel in sich tragen kann. Wir alle kennen Zweifel, mal mehr, mal weh, weniger. Und wie auch immer die Zweifel aufs aussehen, ob es jetzt um die Existenz Gottes geht oder ob ich daran zweifle, ob er sich um mich kümmert oder ob ich zweifle, ob es ihm überhaupt wichtig ist, wer ich bin oder dass ich vielleicht denke, na er ist gut und er kann auch alles, aber tut er für mich auch überhaupt was? Ja, Egal wie diese Zweifel aussehen, Zweifel fühlen sich immer an, wie ein Hindernis für eine Beziehung zu Gott. Und ich habe versucht, das mal mit einem Bild zu verdeutlichen, dass wir mal ein Bild im Kopf haben, weil oft sagen Bilder mehr als tausend Worte. Ich habe ähm, eine Sonne gezeichnet. Und im übertragenen Sinne, wenn jetzt um Zweifel und so geht, ist das Gott, steht das die Sonne für Gott. Und ähm, dann haben wir noch die Erde. Also wenn es die Sonne gibt, gibt es auch die Erde. Und andere Planeten, das ist die Erde. Das stimmt jetzt vom Maßstab hier nicht, ja. Aber ähm, in unserem Fall sind wir das oder unsere Welt. Und jetzt ist es so, bei unserer Erde, dass da ein Mond ist. Und dieser Mond kann sich zwischen die Sonne und die Erde stellen. Und dann sieht man auf der Erde an vielen Stellen oder an manchen Stellen, letztens hatten wir es in Amerika, die Sonne nicht mehr, eine Sonnenfinsternis. Wir kennen das. Und im Grunde genommen ist Zweifel genauso, fühlt sich Zweifel genauso an. Wie etwas, was uns hindert, was zwischen Gott und uns sich stellt. Und wir wissen eigentlich, was wir über Gott denken müssten oder wir glauben müssen oder wie das alles irgendwie ist, aber es fühlt sich so an, als wenn wir Gott gar nicht mehr sehen können, als wenn er nicht da wäre. Und die Frage ist, was machen wir dann mit solchen Zweifeln? Mit dem, das unsere Sicht behindert. Wenn die Gefühle aufkommen und wenn das, was wir wissen, weggeschoben wird. Oder wenn sich was dazwischen schiebt. So müsste man sagen, es schiebt sich was dazwischen, der Zweifel. Es gibt in der Bibel ein Buch. Und äh, wir haben auch letztes Mal schon mal über dieses Buch geredet. Das ist, das ist nämlich äh, diese Liedersammlung der Psalmen. Und der Autor, der die allermeisten Psalmen geschrieben hat, eigentlich ist das dem sein Buch und dem wird das auch zugeschrieben. Es gab ein paar Schüler von ihm, die auch ein paar Lieder dort sozusagen mit einbringen durften. Aber das ist äh, von dem David. Der David war ein König, aber er war auch ein ganz begnadeter Songwriter. Und dieser David war ein Experte, wenn es um Gefühle ging. Ähm, seine Songs sind voller Gefühle, überall. Und deswegen gibt es auch logischerweise solche Lieder, wo es um Zweifel geht, dieses Zweifelgefühl. Und der Psalm Nummer 13 ist so ein Psalm, in dem der David von Zweifeln schreibt oder singt. oder Er hat es vermutlich gesungen ganz am Anfang. Wir wissen die Melodie nicht mehr, aber die, der Text ist uns erhalten geblieben. Und ähm, ich glaube, dass wir von diesem Psalm 13 eine Lösung finden können, wie wir mit Zweifel umgehen sollen. Also dieser Psalm ist ein Gedicht voller Zweifel. Sechs kurze Verse. Und ähm, interessant ist, dass der David in diesen Versen eine radikale Veränderung mitmacht und ich glaube, dass diese Veränderung uns helfen kann. Ich starte einfach mit den Worten, wie er diesen Psalm anfängt. Er fängt an und sagt, wie lange noch her? Wie lange, Gott, bleibt das? Wie lange fühlt sich das so an? Wie lange wird meine Situation, mein Alltag so vergiftet sein? Wie lange steht da irgendwas zwischen uns? Wie lange noch Herr? willst du mich vergessen, etwa für immer? Für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Hast du dich schon mal so gefühlt, wenn Gott sich verborgen hätte oder dich vergessen hätte? Und der David nimmt dir kein Blatt vom Mund, er sagt, wie es ist. Wie lange noch Herr, willst du äh, äh, mich vergessen? Etwa für immer? Bist du verschwunden? Traust du nicht mehr auf? Was ist los mit dir? Wo bist du? Und wie lange wird es gehen? Und wisst ihr, das Erstaunliche an diesem Psalm ist, wenn man etwas verliert und dann zugibt, dass man es verloren hat, dann gibt man damit ja zu, dass man selber schuld war. Ne? Aber in diesem Fall hat nicht der David was verloren, sondern David sagt, Gott, du bist schuld. Nicht ich habe dich verloren, sondern du bist verschwunden. Gott, du lässt es so aussehen, als wenn, wenn man dich nicht finden könnte. Dass man dich nicht sehen und fühlen kann. So lässt du es ausschauen. Und nicht nur das, es geht ewig und es hört nicht mehr auf. Und ich habe keine Ahnung, was, wie das weitergehen soll. Und dann schreibt der David weiter in seinem Lied, wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen. Ganz ähnlich wie das, was die Mutter Teresa geschrieben hat. David sagt hier, ich kämpfe mit meinen Gedanken, die mir durch den Kopf schießen und die mir sagen, Gott, vergiss es doch, den gibt's gar nicht. Du kannst dich nicht auf ihn verlassen. Das ist alles Blödsinn gewesen. Ich meine, der hilft dir nicht. Und er ist schon niemand, schon gar niemand, mit dem man eine Beziehung aufbauen will. Vergiss es einfach. Und diese Gedanken, dieser Kummer, der wiegt so tonnenschwer wie ein Gewicht im Herzen. Wie lange bleibt das so? Und dann schreibt er weiter, wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Ich weiß nicht, wer im Moment dein Feind ist. Vielleicht die Zweifel, vielleicht die Depression, vielleicht die tiefe Traurigkeit in dir, die Hoffnungslosigkeit. Aber was immer es ist, es fühlt sich grauenvoll an, wenn es offensichtlich so scheint, als wenn dieser Feind in deinem Leben die Macht hat und du es nicht mehr loskriegst. Und dann wird der David noch viel direkter, als wenn er nicht schon direkt genug gewesen wäre. Er sagt folgendes, er sagt, schau mal her und antworte mir, Herr mein Gott. Und er spitzt es zu und er sagt, mein Gott, also er sagt es ganz persönlich, ne? Und er sagt, hey, würdest du mal herschauen? Du bist doch mein Gott, du solltest doch sein. Wenn, wenn wir solche Texte lesen, gerade so ja, in so einen alten Text die Bibel aufschlagen, dann ist es oft so, dass wir die Spannung, die da drin ist, gar nicht so richtig rausspüren. Das hat einmal damit zu tun, was ein Text ist, da lesen wir schnell drüber. Und es hat auch damit zu tun, dass es ein alter Text ist, der ist in Hebräisch geschrieben und die Worte in Hebräisch, in Deutsch so auszudrücken, dass wirklich die Spannung rauskommt, ist echt sehr, sehr schwierig. Eigentlich ist das richtig dramatisch, was der hier sagt. Das, was wir Eltern alles kennen. Ja, also die Eltern kennen das alles. Dass man, dass man sagt, schaust du mich bitte an, wenn wir miteinander reden? Ja. Und das ist ja unverschämt, oder? Ich meine, Gott das so direkt zu sagen, hey, ich schaue auf deinen Rücken, bitte, bitte. Du drehst dich überhaupt nicht um, du hast dich weggewandt von mir und das dauert eine Ewigkeit. Ich rede mit dir, hallo. Das Lied, das der, Paul, äh, der, der David hier geschrieben hat, das hat überhaupt nichts mehr mit religiöser Pietät zu tun. Das ist nur ehrlich und direkt. Weißt du, du kennst es Ich ja vorher schon erwähnt, ja, wenn es gibt, ich weiß nicht, warum das so ist, im Glauben, wenn Leute irgendwie mit Gott zu tun bekommen, wenn sie anfangen zu beten, gibt es so komische Tonlagen, so salbungsvolles, ich sage jetzt böserweise, Säuseln, das, das meinen die Leute vielleicht nicht so, ja, aber ich habe auch schon Leuten gesagt, sag mal, warum redest du so mit Gott, ja? Oh, lieber Vater im Himmel, du siehst den Erik, du hast, du weißt sein Problem, du kannst ihn, ja? Das hat nichts damit zu tun, was der David hier schreibt, er sagt, Gott, du tust nicht, was du zugesagt hast. Du hältst dein Versprechen nicht. Und verdammt nochmal, wenn ich mit dir rede, schau mich bitte an. Wo bist du? Du bist abwesend. Und es kommt mir vor, als wenn du, als wenn du es absichtlich machst. Es ist hoffnungslos. Wie lange geht das noch? Und dann schreibt er weiter, gib mir neuen Mut. Und lass meine Augen wieder leuchten. Damit ich nicht... In den Todesschlaf sinke. Und als ich das gelesen habe, ich gedacht, das ist schon ganz schön pathetisch, ja? So, Todesschlaf sinken, so, ja, was für. Aber vielleicht war es echt so. Kennst du das? Dass du keinen kein, kein Mut mehr hast zu leben? Wenn dich der Zweifel die Depression so tief runterzieht? Ich meine, wann braucht man Licht? Er sagt, lass meine Augen wieder leuchten. Wann braucht man Licht? Wenn es stockfinster ist. Es war stock, stock, stockfinster. Er hat nichts mehr gesehen. Es war hoffnungslos. Und er hat gesagt, ich brauche ein bisschen Licht, um nicht aufzugeben. Es wäre so, als wenn der David seine Fäuste ballt in diesem Psalm und sagt, Gott anschreitet und sagt, du bist das Problem. Mann, mach endlich was. Das kann doch nicht sein. Bring es wieder in Ordnung. Du bist schuld. Und dann, dann verändert er nochmal die Taktik. Er schreibt nämlich, mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Wie gesagt, er ändert die Taktik, er dreht das Ding um, er sagt nämlich, pass auf Gott. Natürlich verletzt mich das, natürlich verletzt mich das, wenn du nicht da bist. Aber weißt du, was auch passiert und das solltest du dir echt mal überlegen, Gott. Die Leute werden auf mich schauen und dann schauen sie auf dich und sagen, schau, habe ich doch gesagt, dem kann man nicht trauen, den gibt's gar nicht. Es fällt auf dich zurück, Gott, sagt der David. Und diese ganzen Emotionen lässt der David in diesen vier kurzen Versen raus. Aber was ich an diesem Lieb so unglaublich finde nach diesen vier Versen ist David so total disorientiert er kann eigentlich nicht mehr klar denken Ja, er, er schreit alles das raus, diese Verzweiflung er knallt es alles Gott von Last aber mitten in diesem Gefühl, Gefühlswirrwarr kommt an der Stelle eine Wendung da wird plötzlich was klar als wenn Gott zu ihm redet Oder also Gott nimmt nicht die Probleme weg die sind nachher nicht weg aber irgendwie, ich weiß nicht ich, als ich es gelesen habe, ich gedacht, hey irgendwie diese Ehrlichkeit von David, diese Art, die Beziehung zu leben, das wünsche ich mir. Ich habe das mal versucht, in Satz zusammenzufassen. Im Grunde genommen habe ich den Eindruck, Ehrlichkeit zu Gott schafft eine Beziehung, die so stark ist, dass sie die Last der Zweifel tragen kann. Wenn du ehrlich zu Gott bist, und auch gerade in deinen Zweifeln und das, was du für Fragen hast, dann bekommst du dadurch eine Art von Beziehung zu Gott, die stark genug ist, die schwersten, schlimmsten Situationen des Lebens zu tragen. Sonst hätten wir vermutlich diesen Psalm nicht, weil wahrscheinlich wäre er gar nicht überliefert worden, weil er sich das Leben genommen hätte oder sonst irgendwas. Weißt du, deine Fragen, um das Bild nochmal zu nehmen, müssen kein Hindernis sein. Sie können eine Brücke zu einer tieferen, lieberen und liebevolleren und besseren Beziehung zu Gott sein. Und David sagt in diesem Psalm, das geht. Ich habe das erlebt. Und du kannst es auch erleben. Und es sind, glaube ich, zwei Dinge, die wir an der Stelle lernen können. Das eine ist, schreien hilft. Äh, wirklich schreien hilft. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal Gott angeschrien hast. Vielleicht gerade haben wir niemand anders da ist, ja? weil dann traust du dich. Schrei doch Gott an, wenn es dich ankotzt, wenn du es nicht mehr packst. Und das zweite, was wir von ihm lernen können, Ausdauer hilft. Immer wieder Gott das zu sagen. Immer wieder nicht aufzuhören. Wie gesagt, inmitten von all diesen Chaos oder diesem Zweifel verändert sich plötzlich der Ton in diesem Gedicht, als wenn der David an der Stelle den Stift hinlegt, rausgeht, Luft schnappt, sich die Füße vertritt und dann irgendwas passiert. Weil wie gesagt, da ist ja eine Änderung in diesem Psalm, als wenn ein Schalter umgelegt wird von dem, dass er vorher gefragt hat, Gott, was hast du eigentlich in der letzten Zeit für mich getan, hinzu, zu, Gott, was hast du in meinem ganzen Leben für mich getan? Und diese beiden Fragen sind ja sehr ähnlich, was hast du in der letzten Zeit für mich getan? Und was hast du in meinem ganzen Leben für mich getan? Und trotzdem ist die Zielrichtung eine andere und deswegen ist auch die Antwort eine andere. Weil er sagt plötzlich, der David sagt plötzlich, doch ich will auf deine Güte vertrauen. Erst schreit er, wie lange noch, Ja, wie lange müssen meine Feinde über mich sich lächerlich machen? Und dann, dann findet er zu seiner Mitte zurück und er schreibt, ich vertraue auf deine Güte. Vertrauen hat Kraft. Vertrauen hat unglaublich viel Kraft. Es hat so viel Kraft, uns in hoffnungslosen Situationen durchzutragen. Und ich glaube, es ist interessant, wenn wir auf der Straße eine Umfrage machen würden und fragen würden, was ist, ähm, was ist das Gegenteil von Zweifel, würden wahrscheinlich die allermeisten Leute sagen, Gewissheit. Und irgendwie stimmt es auch, aber eigentlich wäre dann unsere Welt eine traurige Welt, weil wir wissen alle, es gibt sehr viel mehr Zweifel in unserem Leben als Gewissheit. Ich glaube nicht, dass Gewissheit das Gegenteil von Zweifel ist, sondern... Ich glaube, dass das Gegenteil von Zweifel Vertrauen ist. Vertrauen. Sich zu entscheiden in die Güte Gottes, in das Gute, was er mir tut, zu vertrauen. Übrigens ist interessant, dieses hebräische Wort, was da für Güte steht, das könnte man auch richtig übersetzen mit beständiger Liebe. Also beständige Liebe, die Gutes hervorbringt. Also es geht nicht nur um theoretische Güte oder um theoretisch Gutes, sondern wirklich real, und es ist interessant, dass dieses Wort in der Bibel im Alten Testament 247 Mal vorkommt. Und die Hälfte davon in dem relativ kleinen Buch der Psalmen. Das heißt, David hat dieses Wort geliebt. Er hat es immer und immer und immer wieder gesagt, dass er dass er das faszinierend findet, diese Liebe, diese Güte Gottes. Und es geht um eine Liebe, die viel tiefer ist als irgendwie die Lieblingseissorte oder so, ja, oder mein Lieblingsfußballverein. Selbst wenn beim BVB es heißt echte Liebe. Ja? Es geht hier um Wirklich echte Liebe, die bedingungslos ist, die immer zu uns hält, die beständig ist, die loyal ist, die fest ist, die Gott uns zusagt. Und David erinnert sich, du bist der Gott von dieser Güte und beständigen Liebe, die immer da war. Ich meine, du hast bis jetzt noch keinen Scheck unterschrieben, der nicht gedeckt war. Du hast noch nie einen Scheck ausgegeben, der nicht gedeckt war. Das habe ich erlebt. Aber die Frage ist natürlich, wie kommt der David dazu, das zu behaupten? Zu sagen, ich halte mich an deiner verlässlichen Liebe fest. Ich vertraue darauf. Und, und was könnte es für uns eine Begründung sein, so zu leben? Darauf finden wir im nächsten Teil äh, die Antwort der David. Macht, nämlich von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Dieses Wort Rettung, das ist der Schlüssel. Das war was ganz anderes für den David, wie, wie für uns heute. Der David, der hat auf Rettung gehofft. Wir heute können wissen, was Rettung ist. Der David hat in die Zukunft geschaut, auf das vertraut, was Gott versprochen hat. Eine Rettung, die kommt. Wir heute können zurückschauen auf das, was Gott getan hat. Denn wir finden unsere Rettung in einer Person. Gott selbst ist ein Mensch geworden und dieser Mensch ist die Rettung. Weißt du, im Glauben, im christlichen Glauben geht es um Glaubensinhalte. Das ist richtig. Ja, um was wir glauben zum Beispiel. Es geht auch um ähm, Einstellungen, um Überzeugungen, um Werte. Keine Frage. Aber wenn wir uns den Mittelpunkt anschauen, das Zentrum, darum, wo sich der Glaube dreht, dann geht es um eine Person. Und zwar um die Person Jesus. Er ist Gott, der Mensch geworden ist. Und der als dieser Mensch diese verlässliche Liebe und Güte lebt. Und deswegen, egal was du durchmachst, kannst du zu Gott sagen, Gott, keine Ahnung, was du gerade vorhast. Ich verstehe das alles nicht. Es ist eine Katastrophe, ich verzweifle, ich verzweifle wirklich, aber ich will mich festhalten daran, dass dein Sohn Jesus auf diese Welt gekommen ist und dass du dich selbst aufgeopfert hast in Jesus, dass du, dass du alles gegeben hast und das ist die gute Nachricht und daran halte ich mich fest. Und lass es dir von dem David sagen, obwohl er viele, viele Jahrhunderte vorher gelebt hat, du kannst daran festhalten, weil das ist verlässlich. Egal, ob deine Emotionen und Zweifel hochkommen. Egal, ob du in einer Lebensphase stehst, wo du wo du schreien könntest, sagen, wie lange noch. Du kannst dich festhalten und verankern an dieser Hoffnung, an dieser Gewissheit, dass Gottes zuverlässige Liebe da ist. Und weißt du, diese zuverlässige Liebe, den sehen wir nicht daran, dass Jesus gelebt hat. Das ist das eine. Jesus ist zu Menschen gekommen, also Gott ist Mensch geworden. Dieser Jesus ist gestorben und er ist wieder lebendig geworden. Und das ist der Punkt. Das bedeutet, dieser Jesus ist jetzt hier, er ist real, er ist er ist da, auch wenn du ihn nicht spürst. Gerade dann, auch wenn du ihn nicht spürst, ist er da und er ist das sicherste, an dem du dich festhalten kannst. Und deswegen kann David auch zum Ende folgendes schreiben, ich meine, es ist ganz komisch, er hat mit diesem Zweifel angefangen, er schreibt da am Ende, mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes getan hat. So beendet der David sein Lied und ich muss sagen, so ganz, so ganz verstehe ich das nicht, weil man liest es so schnell runter, man macht diese Pause ja nicht, wo dieser Bruch drin ist, ja. Erst fängt er mit dem Zweifel an und dann stimmt er ein Loblied an. Übrigens hat der David ständig gesungen, das ist ja eine Liedersammlung. Ich weiß nicht, ob du gerne singst, ja, und vielleicht findest du es sogar ein bisschen bizarr, dass hier in der Church Zone überhaupt, eigentlich in allen christlichen Gemeinden immer gesungen wird. Also wir versuchen ja noch die Musik von heute zu nehmen, andere Kirchen nehmen irgendwelche Musik von früher, ähm, Und es ist irgendwie komisch, ne? Wer stellt sich schon jede Woche mit anderen Menschen zusammen oder setzt sich zusammen und singt Lieder? Aber auch wenn wir es verlernt haben zu singen, mehr als hundertmal schreibt der David ein Lied, wo das drin steht. Also in dem Psalm steht das mehr als hundertmal drin. Und manchmal schreibt er sogar, ich sing dir ein neues Lied. Das ist der Grund, warum wir neue Lieder singen, ja? Ich sing dir ein neues Lied, um zu sagen, wie gut du bist. Man könnte sagen, der David atmet der atmet die zuverlässige Liebe von Gott ein, seine Rettung und der atmet ein Loblied an Gott aus. Natürlich war das ein Prozess, wie gesagt, wahrscheinlich hat er den Stift fallen lassen, vielleicht hat er drei Wochen später erst weitergeschrieben, keine Ahnung. Ja, aber in seinem Schmerz, in einer Verzweiflung entzündet sich plötzlich der Mut, hey, es geht weiter, dieser Gott ist doch da, auch wenn ich ihn nicht sehe. Es ist übrigens interessant, dass jede größere Bewegung in der Menschheitsgeschichte von Liedern gekennzeichnet war. Leider auch im Negativen. Es gibt auch schlimme, böse, negative, verführerische, destruktive, mörderische Bewegungen wie im Dritten Reich, die auch durch Lieder weiter transportiert werden. Warum? Weil Lieder uns Mut machen, weil Lieder uns sagen, da gibt es einen besseren Tag. Und hier der David braucht es im Positiven. Sagt, da gibt es einen besseren Tag. Und wenn du ehrlich und offen zu Gott sagst, wie es dir geht, wenn du täglich das tust, wenn du den Mut findest, Gott zu sagen, Gott anzuschreiben und zu sagen, ich check das nicht, was hier losgeht, dann wirst du auch in dem plötzlich rausfinden und spüren, Gott selbst ist da. Ich kann ihm trauen, auch wenn ich es wenn nicht spüre. Und ich will ihn einatmen, seine Güter einatmen und ich will sein Lob ausatmen. Das ist ein quasi zwei Optionen, könnte man sagen, die wir, ähm, wie wir mit Zweifel umgehen könnten, ja, um das mal so ein bisschen zusammenzufinden. Das eine wäre, die erste Option, solange mit der Ehrlichkeit Gott gegenüber warten, bis alle Fragen beantwortet sind. Und die aller, allermeisten Menschen machen genau das. Die sagen, ich kann nicht glauben, bis alle Fragen beantwortet sind. Und deswegen fangen sie nicht an zu glauben. Und sie reden auch nicht mit Gott. Wenn du so drauf bist und so das machst, dann wirst du bis zum Lebensende keine Antworten finden. Dann wirst du bis zum Lebensende warten. Aber du kannst auch anders damit umgehen. Die zweite Option wäre, und die haben wir vom David gelernt. Ehrlich zu Gott sein, gerade mit deinen unbeantworteten Fragen und Zweifeln. Du kannst ehrlich zu Gott sein, selbst dann, wenn du zweifelst. Du kannst ehrlich Gott zugeben, dass du zweifelst. Du kannst die Zweifel, die eigentlich ein Hindernis sind, in deinem Glauben, zu einer Brücke zur Beziehung zu Gott machen, indem du sie aussprichst. Wenn du sie verschweigst, sind sie ein Hindernis. Wenn du sie aussprichst, können sie zu einer Brücke werden. Und es fängt ganz einfach an, indem du einfach beginnst, Gott zu erzählen, wie es in dir geht, äh, aussieht. Pack einfach aus, deine Zweifel. Weil wenn du ehrlich deine Zweifel sagst, dann offenbarst du Gott, wie es in dir aussieht. Ich meine, er weiß es eh schon, aber du packst sozusagen dein Herz aus. Ja, Du öffnest dein Herz und sagst, so sieht's in mir drin aus, Gott. Aber dann können wir von dem David noch was Zweites lernen, wenn wir so ehrlich sind, wenn wir über Krankheit, zerbrochene Familien und was auch immer der Zweifel ist oder überhaupt einfach einen rationalen Zweifel über Gott. Wenn du das sagst, dann kannst du von David lernen, dass in dem, dass du ehrlich bist, plötzlich sowas wie eine Erinnerung hochkommt, wie ein Lob hochkommt, was dich daran erinnert, dass Gott real da ist. Dass ich mich an das erinnere, was Gott, wie Gott ist. Manchmal ist es ja so, dass wir einfach nicht sehen, weil der Zweifel uns wie dieser Mond behindert. Ja? Ich habe das nochmal hier, das steht dazwischen. Aber das Coole an diesem Bild ist, Astronomiefans, ja? Astronomiefans wissen, es gibt noch eine zweite Sonnenfinsternis. Das ist die eine Sonnenfinsternis. Die andere Sonnenfinsternis ist dann, wenn nämlich der Mond sozusagen hinter der Erde steht. Ja? In diesem Fall ist die Sonnenfinsternis auf dem Mond. Und dann ist auf der Erde freie Sicht, um die Sonne zu sehen. Übertragen heißt das, der Zweifel ist nicht weg. Gott nimmt ihn nicht einfach weg, aber du kannst ihn wegschieben. Dorthin, wo er die Beziehung nicht mehr behindert. Du kannst das tun. Du kannst den Zweifel hinter dich schieben, indem du Gott lobst. Das ist der Punkt. Indem du Gott lobst für das, was er früher getan hat, für das, was du vielleicht bei anderen siehst, was du weißt. Du könntest so sagen, Lob, durch Lob wird der Zweifel nicht beseitigt, aber Lob schiebt den Zweifel beiseite. Das ist vielleicht komisch, und das muss man anfangen. Vielleicht sagst du, das kann gar nicht sein, dass ich das wie kann ich Gott loben, wenn ich verzweifelt bin? Fang einfach mal damit an. Die Antwort von David ist einfach Lob. Vielleicht denkst du, na, das ist nicht meins. Ich kann nicht singen. Es geht hier nicht um singen, ja. Also du kannst gerne einen Song draus machen. Es geht eigentlich darum, mit deinen Worten auszusprechen, was die Wahrheit über Gott ist, wie er ist was du schon erlebt hast, was du mal für faszinierende Momente mit ihm hattest. Und wenn wir loben, richten wir, das ist nämlich der Punkt, unsere Aufmerksamkeit auf das, was sichtbar ist. Zweifel richtet unsere Aufmerksamkeit auf das, was nicht sichtbar ist, was Gott gerade nicht tut. Lob richtet unseren Blick auf das, was du siehst, das, was du von Gott sehen kannst. Weil manchmal ist es so, dass du im Zweifel plötzlich merkst, ja, so ganz weg war er ja doch nicht. Natürlich, von dem Mond wissen wir, dass er ständig um die Erde kreist, ja. Das heißt, er stellt sich immer wieder mal dazwischen. Und auch beim Zweifel ist es so, ja, im Bild gesprochen, es kreist um uns herum und stellt sich immer wieder zwischen uns und zwischen Gott. Aber wisst ihr, was das Coole dabei ist? Den Mond kann man nicht beeinflussen, der kreist und kreist und kreist. Aber unser Zweifel, den können wir, wie gesagt, beiseite schieben und dann passiert das, wir können den Zweifel in unseren Schatten stellen. Dann ist dort die Sonnenfindung und dann können wir die Sonne sehen. Und du kannst es tun, egal wer du bist, egal was deine Zweifel sind, du kannst es tun, indem du einfach anfängst. Egal wie viel Uhr es ist, egal wo du bist, fang an und sag Gott das, was dich tief im Innern zweifeln lässt. Was ich wünsche dir nichts mehr, als dass Gott die Fragen, die Zweifel beantwortet. Das wäre das Allerbeste, das wäre das Aller, Allerbeste. Das wünschen wir uns alle. Aber selbst dann, wenn Gott nicht beantwortet, was wir für Zweifel haben, glaub mir, es ist für dich möglich, selbst in den schlimmsten und dunkelsten Situationen durchzuhalten und an Gott dran zu bleiben. Aber du musst anfangen. Du musst den Entschluss fassen, wie der David, dass du sagst, Gott, ich werde dich loben, egal was kommt. Ich werde in guten und in den schlechten Zeiten einfach sagen, was ich von dir weiß. Ich werde erst den ganzen Scheiß aussprechen und dir sagen, wie es mir geht. Und dann werde ich das Gute nennen, weil ich will dich mit meinem Lied loben und dir danken, was du Gutes für mich getan hast. Und das ist eine Entscheidung. Und wir haben uns überlegt, dass wir das mit einem Symbol vielleicht verdeutlichen. Ihr habt das hier schon gesehen, hier vorne sind viele Kerzen. Und ähm, ich zünde jetzt mal eine Kerze an. Und zwar habe ich gerade gesehen, dass die größte vermutlich nicht die ist, die am einfachsten leuchtet. Jetzt müsste das natürlich funktionieren, genau. Also ich zünde mal diese Kerze hier an. Und wenn du sagst, ich möchte das lernen... Ich möchte mich dafür entscheiden. Und wie gesagt, es ist ein Prozess. Kann auch sein, dass es beim ersten Mal nicht so gut geht, dass man es das lernen muss. Wenn du sagst, ich möchte mich entscheiden, in Zweifel, nicht nur auf den Zweifel zu schauen. Ich möchte mich entscheiden, ihn auszusprechen, ganz ehrlich, ehrlich zu sagen, wirklich ehrlich zu sagen, was los ist. Auch ruhig mal Gott sagen, hey, schau mich bitte an. Ich rede mit dir. Was geht hier? Aber das Zweite ist, sich zu entscheiden, das zu sagen, daran zu glauben, daran festzuhalten, das auszusprechen, was du von Gott weißt. Und wenn du dich dafür entscheiden möchtest, ähm, dann kannst du jetzt hier einfach eine Kerze anzünden. Einfach als Symbol. Ich möchte das. Ich möchte beim nächsten Mal, wenn der Zweifel da ist, oder vielleicht ist der Zweifel jetzt ganz massiv bei dir, dann ähm, betrifft dich das jetzt. Und dann möchte ich dir Mut machen. Bitte sprich deinen Zweifel Gott gegenüber aus. Aber lass dir vom David Mut machen, ihm zu danken für das Gute in deinem Leben. Und das ist auf jeden Fall da, auch wenn alles dunkel ausschaut. Ich gehe mal davon aus, die Meiden von uns haben heute Morgen gefrühstückt. Das ist was Gutes. Du hast geschlafen. Das ist was Gutes. Du bist hierher gekommen. Es gibt so viele gute Dinge im Leben. Wir müssen lernen, Gott dafür zu ehren und zu loben. Und dann werden wir in diesem Konstrukt mit der Sonne und dem Mond und der Erde und wo es dazwischen ist, hinbekommen, den Mond beiseite zu schieben, dass hier Zweifel hinter uns kommt. Wir als Band werden jetzt das nächste Lied spielen, ein bisschen am Anfang ähm, instrumental. Und du kannst derweil hierher kommen, entweder eine Kerze an der Kerze anzünden oder du kannst auch natürlich, wenn das nicht funktioniert, ein Feuerzeug nehmen. Ähm und wenn nachher alle Kerzen brennen, kannst du trotzdem noch hinkommen und sagen, ich gehe einfach trotzdem vor, weil es sind alle Kerzen, ich weiß nicht, ob es reicht. Und dann singen wir gemeinsam dieses Lied, das es nochmal ausdrückt. Und ich will mit uns beten, bevor wir das jetzt gleich tun, einfach, dass äh, wir den Mut bekommen, zu sagen, ich will das praktisch tun. Nicht nur zuhören, ich will das praktisch lernen in meinem Leben. Jesus, danke, dass du da bist. Und wenn ich dich nicht spüre, und ich habe vorher meinen Zweifel genannt, manchmal, ich stand am Grab, ich habe es nicht verstanden. Ich verstehe es bis heute nicht und es ärgert mich, dass du Dinge tust, die, ich, die, die so verdammt wehtun. Aber ich will nicht aufhören, dir zu danken und dich zu loben für das, was du Gutes tust. Und ich wünsche mir für jeden, der heute hier ist, dass er das lernt. Dass wir das vom David lernen. Weil ich glaube, dafür hat er diesen Psalm geschrieben. Dieses Lied geschrieben. Gib jeden von uns Mut, dass wir mutig sind, den Zweifel erstmal wirklich ehrlich auszusprechen. Was immer es ist. Selbst wenn der Zweifel uns so viel Angst macht, wie der Mutter Teresa. Und dass wir dann aber sagen... Aber es gibt trotzdem Gutes und das tust du. Und da will ich dich dran erinnern und will ich mich dran erinnern. Hilf uns dabei. Amen.